0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au lomeno slovak.
1: Spevák Janko Lehocký včera oslavil 75. narodeniny a ja dúfam, že sme týmto veľkým snom mora potešili aj nášho dnešného hostia, otca biskupa Jozefa Halka. Pozdravujeme vás na Slovensko.
0: Ja vás pozdravím zo Slovenska a prajem veľkú radosť z Ježišovho víťaststva.
1: Aký vzťah máte k hudbe, pán biskup, keď už som teda otvorila tú tému?
0: Hudba je veľmi inšpiratívna, Janka Lehockého poznám aj som od neho dostal s podpisom jeho knihu a Veľký sen mora je pieseň, ktorú som najmä vo svojej mladosti veľmi často počúval a myslím si, že možno tam nájsť isté motivy, ktoré sú aj prepojiteľné so svetým písmom a s Bibliou, pretože mnohé zásadné udalosti Evangelia sa odohrali práve na Genezareckom mori, pretože voda je aj symbolom očistenia, aj symbolom hĺbky, temnoty, nebezpečenstva, istoty, podľa toho, že aký ten príbeh práve je.
1: Tak to som veľmi rada. Myslím si, že v týchto vojnových časoch všetci potrebujeme trošku rozptýlenia, takú nejakú distraction, ako sa v angličtine hovorí, aby sme teda nesledovali iba negatívne správy, preto tá pieseň. Vy na Slovensku ste k tomu konfliktu úplne najbližšie. Ako to tam teraz vyzerá medzi ľuďmi? A zrejme prichádzajú ľudia aj za vami po nejaké povzbudenie možno?
0: Tí ľudia prichádzajú už v akékoľvek forme, najmä tí, ktorí sú na hraniciach, kde som ja pár dní bol, potrebujú úplne najzásadnejšie ľudské zaopatrenie, jesť, piť, bývať, ale samozrejme to nie je možné bez nejakého takého ľudského prijatia. Čiže títo ľudia naozaj potrebujú aj takú psychologickú, duševnú, ale aj duchovnú podporu a tu im práve ponúkame aj ako kňazi, ktorí vieme, že človek nie je len hmota, len telo, ale aj duša a keď oni zažijú to prijatie, ktorému nás učí aj pán Ježiš, tak... Hneď sa aj im o niečo predsa len ľahšie znáša to ich veľké utrpenie.
1: To hovoríme o utečencoch, odýdencoch z Ukrajiny, čo Slováci samotní
0: Viete, dlho sme neboli s takouto problematikou konfrontovaní v zmysle, že sa to deje bezprostredne u našich susedov a že ľudia, ktorí sú bezprostredne vyhnaní vojnou a útokmi a bombardovaním zo svojich domov sa objavujú na našich hraniciach. Čiže jedna vec je vidieť fotografie alebo filmy, ale druhá vec je vnímať túto vec tak povedať face to face, to znamená naozaj tvárov, tvár tomu utrpeniu a Musím povedať, že človek sa naozaj neubrání do jaťu, keď vidí tých ľudí v akom stave a v akých podmienkach prichádzajú. Naozaj len s jedným balíčkom v igelitke je to všetko, čo im zostalo.
1: Práve v tomto by nám mohla byť aj Veľká noc nápomocná možno, keďže Veľká noc je o nádeji?
0: Veľká noc je sane do vzťahov. To znamená, aj keď si pozrieme, ako Ježiš zomierala, ako komunikova s tými, čo boli okolo, pravý lotor, lavý lotor, Ján, panna Mária, tých, čo ho ukryžovali, tak Ježiš je stále staviteľom mostov a je to neustále podporná komunikácia, pretože on v tom svojom nasadení stále tvoriť a tvoriť a tvoriť znovu a očisťovať ten Boží obraz v nás, je nám príkladom, ako sa aj ľudí, ktorí strácajú pôdu pod nohami.
1: Dnes máme Veľkonočnú nedeľu Od budúceho roku sa bude volať Veľkonočnou nedelou pánovho zmrtvých stania. Počula som správne, že názvy Veľkonočných sviatkov sa budú premenovávať?
0: No tie názvy Veľkonočných sviatkov v podstate majú upriamiť našu pozornosť na podstatu toho, čo sa slávi. Čiže to, čo ste teraz povedali o Veľkonočnej nedeli pánovho zmrtvých stania, tam je ten akcent práve na to víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a jeho vkročenie do života, kam pozýva aj nás všetkých.
1: Takže zelený štvrtok nie je len o zelenom špenáte, ale je to štvrtok svetého týždňa.
0: Samozrejme. A vôbec nie ani len v prvom rade o zelenom špenáte, ale je o umývaní nôh a o Ježišovej láske na poslednej večeri.
1: Otec biskup, vo svete máte veľa známych, pretože sa venujete komunitám zahraničných Slovákov. Máte od nich nejaké nedávne informácie, čím žijú, čo ich teší, čo ich trápi, že by sme si porovnali naše pocity v Austrálii?
0: Ja myslím, že tie komunity, čo sú v zahraničí, sa snažia systematicky budovať vlastnú identitu, upevňovať vlastnú identitu, pretože aj tie mladšie generácie už vnímajú určité veci inak. A je tu neustála snaha si očisťovať tú identitu a spojenie s tou materskou krajinou v Európe so Slovenskom. To je taká jedna vec. A druhá vec je, že to, čo môžu slovenské komunity ponúknuť svetu, je tá hlboká marianská kristocentrická spiritualita, ktorá je typická nie len pre Slovákov, ale aj pre Slovákov. A to je bohatstvo, ktoré určite môžu ponúknuť svojmu okoliu aj cez to, že sú v komunikácii s materským prostredím na Slovensku.
1: Mnohé komunity budú sláviť tradičnú Slovenskú veľkú noc. Vidíme to aj tu, v Austrálii budú oblievačky, šibačky, jedlo, pálenka. Aký máte názor na tradície a ich dodržiavanie? Nielen teda v tom cirkevnom, ale povedzme aj v ľudovom význame.
0: Určite, viete, tieto tradície vyjadrujú radosť. Je dôležité, aby tá radosť nebola postavená čiste na týchto materiálnych veciach. Oni, aj jedlo, aj alkohol, aj víno, sú božie dary. A keď sa ako božie dary používajú, teda v miere, v aké je to zdravé, a vždy v, aj v atmosfére solidarity, čiže ak mám niečo, tak sa s tým aj delím. Nalámaný chlieb je lepší chlieb, lepšie chuti nalamaný chlieb, ako keď ho zjem celý. Takže v tomto zmysle slova, ak je to vyjadrením tej skutočnej veľkonočnej radosti z toho, že Boh nám dáva zmysel života aj v tom, že sa delíme s druhými, že myslíme na druhých a tým sme slobodní od seba a slobodní pre lásku, tak potom prečo nie, samozrejme, tieto ľudové zvyky niečo vyjadrujú. Ak by mali byť len sami v sebe a mali by odvádzať pozornosť od toho, čo je podstatné, tak potom s tým treba samozrejme niečo robiť.
1: Môžem si ešte jednu takú otázku na záver dovoliť osobnejšiu? O pár týždňov budete mať narodeniny, všetko najlepšie! Ale zažili ste aj železnú oponu a môžete porovnávať, teda podľa sčítania ľudú sú Slováci kresťanmi. Hoci čísla klesajú, je to taký zaujímavý paradox, že máme teda slobodu a žije sa ľahšie ako kedysi. Ľudia sú vraj nešťastnejší alebo menej šťastní. Vážime si dnes to svoje duchovné dedičstvo a spomeniete si niekedy ešte na to, ako sa ľudia stavali k otázkam viery a k tej cirkevnej tradícii, keď už sme teda pri tradíciách kedysi a ako dnes?
0: Ja mám ten pocit, že ľudia aj pod tlakom tej ukrajinskej krízy, ale aj tej covidovej krízy, ktorá bola predtým, takže veľké skupiny Slovákov sa mobilizovali v tom najlepšom zmysle slova aj duchovne. Ja osobne bezprostredne v tom kontakte s každodenným životom Nevnímam nejaký dramatický úpadok viery. dokonca aj teraz v tom veľkonočnom spovedaní sa javí, že ľudia opäť predsytli do potreby si očistiť vzťahy medzi sebou aj Bohom, to znamená vnímam teraz taký ako keby veľký reštart aj v rámci tej možnosti sa už aj naozaj osobne stretávať. Železná opona politického charakteru nie je to najhoršie, čo je. Najhoršie sú železné opony v našich vzťahoch medzi nami ako ľuďmi a medzi nami a Bohom. Veď preto aj keď Ježiš zomiera, tak čítame aj vo Svetom písme, že múr rozdelenia padol. Ježiš svojou smrťou a modlitbou na kríži povalil tie múry medzi nami. Múry rozdelenia. To, to sú najhoršie múry. Tie železné opony medzi nami. A nie tie politické, ale tie vzťahové.
1: Vaše slova budú veľkým povzbudením pre našich poslucháčov. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, otec biskup. Želáme celému vášmu kolektívu pokojné a požehnané veľkonočné sviatky.
0: Podobne aj ja vám prajem a verím, že sa nejakým spôsobom uvidíme alebo online, alebo osobne na v budúcnosti. Dúfajme, že budeme sa moc stretnúť
1: že to bude jednoduchšie. To bol pomocný biskup Bratislavskej arci diecezi otec Jozef Haľko a ak sa vám v týchto dňoch žiada viac takýchto zamyslení publikuje ich aj cez svoju podcast, ktorej adresu zverejním k článku na našej internetovej stránke sbs.com.au lomka slovak Chcete počuť
0: viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.